Hej och hallo, det närmar sig OL och med klar med en ny vägesporten med Brenne och Borud och du Brenne lite små irriterad om dagen? Ja, lite irriterad på dig. Ja, då för du har ju länge varit ansett som en av Norges mest uheldiga män. Det är lön som förtjänt vill ju många se, si, men att du ska liksom driva och dytta över på kollegor, det det är skeptiskt. Förfärdligt Vi skulle da ut og spise lunsj her om dagen. Det hade ikke med mig jakke på jobb. Uh, Erik skulle likevel ha mig langt ut i Oslos gater. Og for det var en restaurant han mente var så god da. Det var nedlagt når vi kom dit da. Ja, var veldig god rekesmøbler der i hine håre dager. Var ja. ikke det lenger nå. Og på vei derfra til da mitt foretrukne spisested, som da heller heter, er det godt brød heter. Ja, uh, ja der, da begynte det å regne uh, noe over oss. Og hva var det? En svær skinke, var det det? <laughs> det var først en pakke kokskinke, og så noen sånn uh, salami-greier. Og da, da kikket jeg opp for å se hvem som drev og kastet dette på oss, satte ei digga måke der, og banket dette ned. Det kunne bli stygt. Ja, det kunne bli stygt, og det, vi, vi liksom, det var helt, det var uåpnet ting. Så det er altså en, en leilighet da, i Oslo centrum som ikke har kjøleskap tydeligvis, som pleier da å kjøle ned matvarene sine ved å legge det utenfor vinduet. Ja, potensielt grisestygg fella, vil jeg si. Ja, ja velkommen til deg, kollega Aslan Farsan. Takk, takk. Hvor var håndballkamp i går? Det gjorde jeg ikke. Du gjorde ikke det? Det gjorde jeg. Jeg så nemlig finalen mellom håndballfinalen EM, mellom Spania og Sverige. Satt der, koste mig litt, tenkte å få en lite grann ekstra grunker da, som jeg ofte gjør når jeg ser litt sånn idrett. Så jeg satte penger på at Frankrike skulle, nej, Spania skulle score 30 mål. Hva skjer? De har scoret 29, får ballen, det er ett minutt igen. Vad välger spanjolen att göra då tror du? Det enda riktiga väl. Då står de i ring och fejer i ett minut i stället för att fira det sista skottet som ville gett 30 mål. Alltså det var alltså så närt att det fejk ting i studio med mig. Detta är nästan på Oshi Diesel nivå är det inte men Solbakken i historien vi hörte för en god tid tillbaka här. Ja och hur Oshi Diesel valt att gå över målstrecken sammen med lagvinnarna. Och lagvinnarna stack tuppen fram så Oshi Diesel med slott. Hun dytta med lagvinnarna i mål var det inte sånt? Eller var det helt sjukt? Nej men vi må videre, det var altså tunge ting det selvfølgelig, men vi skal til Langrennsporet, vår nasjonalidrett har jo blitt utøvd i helga igjen, Martin Jos og Sundby var tilbake i sporet, møtte Dario Colonia på søndagens 15 kilometer fellestart fristil, der Colonia virkelig parkerte konkurrenten i siste bakken og inte mål. Men han fikk ikke bare heder og ære fra sine konkurrenter på for Sundby. Han var kritisk til at Kolonia viste fram OL-taktikken sin før OL. Dette skjønner jeg ingenting av. Altså, viste taktikken, rykke i siste bakken, er det, når ble det liksom en sånn ekstrem taktik? Det er enten rykke eller ikke rykke. Og hvis du ikke rykker, så kan du jo spurte. Og ingen av disse gutta er jo, har det som forsøk da. Så da må du rykke da. Jeg forstår liksom ikke at han er det noe sånn, ja, når vi, vi vet hvordan vi rykker i bakken, da må vi legge opp løpet etter det. Det er jo, de fleste løp så er det som rykker i siste bakken, det er liksom ikke noe, det er ikke noe nytt ved det, det er ikke noe nyvinn, det er ikke sånn at du går baklengs eller hopper bukk, det er, sånn, det, er ikke noe, det er ikke noe annet, eller bytte ski, det er jo ingen, det er ikke noe nyvinninger her, det er bare en vanlig taktik. Ok, så skjønt enig, men er det ikke sånn da at hvis Kolonia er så sterk som han er nå, 
Borde han ikke bare gå rolig inn i mål på et så ubetydningsløst renn og bare vite at han har 20% til å ta et OL? Nå vet de andre hvor sterke han er. De vet at de må gjøre det ekstra når de kommer til Sør-Korea. Ja, det er jo et poeng da. Så hvis, hvis det Sundby mener er at, at, at han avslørte for mye at han er i form, så ja, men også når du går i OL så har jo alle toppet formen inn mot det. Du må gjøre ditt beste uansett. Hvis ikke Kolonia rykker den bakken, så er du en eller annen så fort gjør det, ikke sant? Så jeg Det er jo en Martin Jonsrud Sundby som har vært verdens bedste skiløper de sidste ja, fire år, som akkurat nu ikke kanskje er det. Eller så har han truffet bedre med formen end han har plejet Han har tidligere været i form kanskje på lidt fejl tider. Så nu har jo han lyst til at træffe virkelig I, I OL. Så tror jeg han har behov for at måtte få frem det til folk, at at han har mer at gå på, at ikke tænke så meget på det rene som går nu. Jeg har kontroll. For det er jo det som jeg håper vårt, at han den gangen skal truffe så godt som han kanskje ikke har gjort uh, før. Samtidig, han drev å forandre litt på opplegget og sånn, og rett før gikk plutselig en sprintprolog på lørdag, en sprint han normalt ikke går. Kanskje for å gå sig inn på et lagsprintlag, forhåpentligvis. Uh, men, men tyder ikke det også på en sånn usikkerhet at du endrer på et uh, lenge fastlagt opplegg? Jo, det er aldri, aldri godt her når du begynner å endre på det, selvfølgelig. Så Og han har jo sett at det er særlig en norsk løper som er enda vassere ofte i år da, som, som kan bli skummelt på flere distanser og han vil sikkert prøve å lage litt litt intriger for, for OL og vi er jo glad for sånne utspill vi akkurat det utspillet er usikker hvor mye det er å si men, men vi håper selvfølgelig på Sundby det hadde vært fint, nå får han jo kanskje et gull i etterkant nå etter en, etter en sorts i episoden, men uh, det betyder sikkert noe for han å få det gule der og da også, så han er nok maks motivert. Klebo er ikke med her. Du begynner jo å tegne seg et bilde av at det kanskje bare blir medaljer igen på Sundby og, og ikke det gule da. Ja, den beste løperen han har kjempet mot de siste årene, Ostiogo, er jo nå så godt som sikkert ute av OL. Han, er jo, han, må, han har vel anka, men han har egentlig gitt opp, så da er jo den, da ligger jo stien klar, uten at det kommer en trønder som da er plutselig rågo også på distanse. Så jeg tror Sundby sitter og føler litt på at close but no cigar igen. Han er kommet til å være med på i toppen der, men at noen skal slå en klærbo når klærbo er i form, det synes jeg virker vanskelig. Og Kolonia, som det løpet der, det som er Sundbysk. Jeg tror Sundby kan tape mot klærbo, da har han tapt mot en annen løper. Det, det tror jeg han kan acceptera. Hvis han taper mot Kolonia, så taper han mot broren sin, og det er enda verre. Ja, for det er samme typen, liksom. Og han var jo veldig tydelig på intervjuene også i går at uh, Klebo, han må finne seg i hvert favoritt i nesten alt nå. Og da skyver han det vekk fra seg selv. Det er jo også riktig. Altså, Klebo, det Klebo har vist, det har vært enormt. Han, han tar jo langrens teknik til et uh, helt annet nivå og driver litt med en annen idrett enn de andre når han er på sitt beste. Så jeg mener, det er naturlig at Klebo har favoritt på det meste. Men snakker jo her om disse gutta som skal gå i OL, og så får vi en litt sånn spesiell variant på søndag, der siste uttaket, det er jo den 28. var datoen, det var søndag, for hvem som skulle til OL, de siste uttakene, og kombinert tog da ut Magnus Moan som siste man søndag morgen, og så går det noen timer, og så får man beskjed om at nej Magnus Moan han da ikke til OL, det hadde han ikke tenkt likevel. Spesiell sak. Ja, veldig spesielt. Altså, du, du holder på med idretten kombinert, og du er i verdenstoppen, og du blir tatt ut på norske laget, så riktig nok som reserve, men så velger du å si at da gidder jeg ikke. Da står jeg heller over. Um, her er det et bakteppe med en individualist på et lag som har varit både utenfor landslag og inne igjen, og som har haft både store formsvikter og vært levert i veldig mange mesterskap, som nå føler at han ikke har fått muligheten til å legge det beste opplegget for sig da, mens kombinerte trenerne er veldig på at ja, vi legger det beste opplegget for laget. 
Och då sa han ja till att bli tatt ut som reserv och så sov han lite på det så så sa han nej igen. För mig är er det ju väldigt rart att du inte säger ja till att få vara med till OL själv och då du regnar med en sjukdom eller något så lagkamrat men det kan ske när du har valt att lägga livet ditt i det här. Men pressemeldingen var ju också av klassisk moanart för han vill säga si. jag har alltid varit en ener öppnar den med. Ja, men, det, men han har ju rätt det. Han har ju varit den, den kanske viktigaste på laget där i många år och har varit van till att vara i centrum. Det kan vara vanskligt att motivera sig att vara en reserv. Kan han syns det är er vrient och det är er ju det är er en vuxen avgörelse i den förstånd att hvis han ska vara sån sur och grinet och menar på möter att jag borde gått i sted och nej men så som be om att folk ska bli sjuka hos i dem riktning och sånt så är er det ju så är er det ju dumt självklart så så sånt så där er du vuxen som säger så är er det lite rart att vi inte klarade av det där lite för han måste ha visst lite hur han låner löpa och det framstår lite uh, märkligt att han blir tatt och så drar sig bara ett par timmar på det borde man klart att lösa på honom så intervju med de norska kommunerkutta på TV igår var det liksom där er sällan man ser intervjuobjekter var så lite förberedda som de gutta var då för det gick ju frågor vad syns du om att Mona drar sig och Gråback och gutta de, de visste du ju inte för det blev intervjuas du fick den reelle reaktionen undervejs och där så du att det kvärnar ju många tanker runt hos både Riber och uh, Månen och uh, Smid när de ska uttala sig för de vet att uh, Magnus Månen är er lite nortug han är er, en liker att gå egna vägar och han när de får det spörsmål så vet de de skönjer allt då varför det blev som det blev och så alltså ändte i vart fall Riber måste säga si att det, det visar att han är er en stor konkurrensman som på något lar då heller en annan löper fylle reserverollen bedre än han ville gjort. Smid vil vel heller ikke på at det er ikke bare enkelt å forholde sig til Magnus Moen som den typen han er. Ganske klart av alle det for så vidt fra en lagkompis. Men det er jo også noe med dette å se sig selv i speil og skjønne. Jeg synes det er, hvis alle realitetene er på bordet her, og dette er grundlaget, så synes jeg også det er ganske stort av Moen å skjønne at du vil være en negativ faktor da jeg vil å være der i OL som reserve. Det vil bare gå negativt ut over de andre jeg blir hjemme. Det er jo ganske stort å gjøre det også. Det er stort for folk å reise til OL, men bare, han blir altså hjemme. Jeg bare forstår ikke hvorfor du må vente til etter å uttrykke ferdig. Da, for da gjør det på en måte han som kommer inn som reserve for dig blir det reserve for reserven. Det er unødvendig da, at man må gå den runden. Jeg skjønner ikke helt det hvis, hvis, man, hvis han har vært så tydelig på det selv. For enten så må han ha fått signaler om at du kommer til å få gå, og så blir det skuffet at han bare blir reserve. Eller så er det bare veldig klønnet håndtert, tenker jeg. Vi ska över en helt annan diskussion och den handlar om vilken man är er den störste idrottsstjärna eller idrottsmannen genom tiderna. I helgen så tog Roger Federer sin 20:e Grand Slam seger då han slog Marin Silic i Australian Open finalen och det fick folk till att hamra på tastaturet om att han är er den störste genom alla tider. Är er han det brenne? Altså for mig er det ikke så stor forskel om du går fra 19 til 20. Da, da, det er jo på en måte bare at du er på den nivået, at du klarer å uh, forlenge den sterke karrieren med å være på topp enda lenger fra første triumf. Uh, men også jeg er for ung til å huske Mohamed Ali og sånt som blir nevnt som det da, men for mig er for eksempel det Lionel Messi gjort i fotball absolut helt der oppe med det vår venn Federer har gjort, uh, Pelé, Maradona, de fotballgutta där för mig är er det större än tennis. Ja, jag jag syns ju Usain Bolt också är er uppe och konkurrerar där. Det är er ju det är er extremt er för det är er ju så målbart, ikvant och det är er raskare någon har löpt och det är er, där er dominerar i flera flera leker på rad. 
Jeg synes Michael Jordan er en veldig het kandidat, som revolusjonerte idretten av fysik på et litt annet nivå man hadde sett, hadde sett før. LeBron James i basket har kommet i nyere tid og har vel slått et par rekorder bort i NBA der. Vi tar med oss tidligere Aftenposten journalist Ola Henmo meldte sig på Twitter med sin egen lista. Han skrev efter 40 år gamle Tom Brady's oppvisning i går av dette fasiten over de siste 10-15 års største idrettsmenn justert for alt i parentes. Altså, altså du, du inntar fasitrollen her. Inntar fasitrollen er sånne folk elsker. Nummer 1, Lionel Messi. Nummer 2, Roger Federer. Nummer 3, Usain Bolt. Nummer 4, Tom Brady. Nummer 5, Michael Phelps. Og han får jo da relativt kjappstar svar fra Arnstein Friling som melder Du har ikke sett en som heter LeBron James, eller? Og det er jo han dere er inne på her. Det er jo veldig store navn, og veldig vanskelig å finne kriteriene som liksom skal dytte den ene, ene opp eller ned. Altså, nu har jo Federer vunnet denne Australian Open, og vi vet jo, vi var jo i, vi var jo I eufori her når Kasper Rud var i andre runde, og Sveitseren vant hele greia for 20. gang, ikke sant? Så vi, vi, det vi bør gjøre egentlig når vi starter diskussionen er å bare bruke tredje sekunder på å hylle han og den prestasjonen og det han har fått til, men det vil kanskje folk synes er litt kjedelig, så derfor så gjør vi ikke det. Men det som er mer interessant da, når vi snakker om tidenes beste, at det har jo vært noen andre tennisspillere som har vært bedre enn han i hans periode. Både Djokovic og Nadal har vært bedre enn han, og så har han klart å komme tilbake da. Mens Usain Bolt, fra han slo henne i 2007, så har jo han vært verdensledende, helt totalt dominant til 2017. Det har jo ikke Federer kunnet vise til, og det synes jeg er et argument for Bolt. Ja, det er jo to sider. Du kan også si at da konkurransen har vært ekstremt tøff på tennisiden, at de har haft flere også da. Men det med Bolt er jo at det er, det er så målbart, det er liksom, det er, ingen har løpt raskere, så kan du selvfølgelig si at det er en annen dekk enn før og alt det der, men, men han har jo antagelig noe som er i nærheten av det mest optimale løpekroppen som er observert. Så han er jo et unikum. Når det gjelder NFL, så for mig eh, er ikke eh, Tom Brady der. Eh, det handler lidt om eh, lidt om eh, hmm. altså det er trangt nordet internt i USA, men det er også det er også veldig få som eh, relativt få da, som som kæmper om om at blive quarterback i NFL. Det er det er ikke, det er ikke verden som spænder ud af, hvis du har altså i sprint og i fotball basket, det er et større, større kvantum å kvalifisere seg fra. Så han er ikke på min liste, men Messi, Bolt, Michael Jordan, LeBron James, Ali. Men jeg merker at vi er vanligvis så ser vi alltid så langt tilbake i tid og 30-tall og rett etter krigen og sånn, men nu er vi, de, de, første, de gutta som Messi og sånn, vi, vi anerkjenner det med deres tid, og de kommer bare til å vokse, og det kommer Federer til å gjøre også. Men jeg tror vi kan være enige om at de som har prestert de siste 20 årene, de de har presterat på ett så mycket högre nivå med så mycket större konkurrens att att de liksom utan och kanske Ali da, som är er ett et ikon också utöver det han gjorde i ringen att de har flyttat alltså vi har flyttat synen på nåtidens utövare då. Må vi ta med oss vår egen man avismaker Håvard Lottsberg da, som melder sig i diskussionen här och på sin sjätte plats burde selvsagt vært høyere Ronnie O'Sullivan enda større än sin egen idrett sammenlignet med disse fem kanske ända mer genial, kanske ända mer anerkänt av sina rivaler i en kanske ända mer marginal sport över 25 år. Då snackar man alltså om snuker. 
Ja, da skal du være spesielt glad i snuke for å ta det perspektivet. Da, da kunne man jo tatt inn uh, langrenn også med Bjørn Derdi og Olena Bjørndalen, Marit Bjørgen og de, ikke sant? Som har vært veldig, veldig gode i den idretten. Men grunnen til at ikke vi nevner de her er at det er en såpass liten sport da. Og det, snuker er også en mindre sport enn tennis. Ja, det er sagt. Det er som um, hvis man skulle se på, på en topp uh, 50 da. Hvor er Magnus Karlsen? <laughs> ja, det er interessant det. Hvis man kaller det en verdensrett som vi gjør da, Han er dominant Hvis man sa at han er tidenes beste og, og det er vi enige Vi kan kanskje si at han er tidenes beste I hvert fall som har spilt best og kanskje, Altså Kasparov er tidenes slagspiller Vil jeg si da Så han er nummer to Så hvor Kasparov er da Er det du kanskje spør om? Ja, men som Ja, Magnus har jo vært Han, han har høyeste ratingpoenger Ikke sant? Og er den som vel har hatt størst avstand Tror jeg Til nummer to på lista da Så Jeg tror han Fischer hadde 125 poengs avstand På, si, på ja, sine glansdager ja, Men altså uansett Magnus Karlsen har vært stor Men eh, Ja det er et godt spørsmål Jeg tror ikke han, jeg tror ikke han vil nå på topp 50 nei. Men eh, hvis han eh, er på toppen i 20 år til Da snakker vi topp 10 Ja det er, det er jo For det er kjakk er det som en sånn idrett Som man ikke vil nesten ha med i diskusjonen Men for mig er jo det Så det var kortback. Jag älskar jag älskar de friktionerna såna diskussioner lage så vi måste ta med ett svar han Ole Henmo fick från Thomas Joring jag känner han men han melde bara för en man vansklig vara oenig med den listan där utöver rangeringarna. God tur. Men bara lägger det helt platt alltså. Och efter Federer var god igår så var det jo en man som tegnade sig på Twitter som är er meget skelden kommer till men det var Sepp Blatter tidligere FIFA-chefen, og han er jo da sveitser selv, og han sa at uh, Nobby Federer blir konge av Schweiz. Ja, det er ikke noe dårlig fasen. Ja, vi så at George, var det George Weah nå, ble vel president i, I Liberia. Ja, det var det. Så det er mulig å nå helt opp når du har vært idrettsstjerne. Det er klart, konge må du kanskje, det er litt annen type da, må du gifte deg igjen og sånn da. Det er først man skal gå fra kona for å, bli, for å ta en rolle da. Men det... Ja, jeg, jeg sitter jo og ser på The Crown om dagen, den fantastiske Netflix-serien. Jeg er altså så inne i det royale om dagen at jeg synes jo, at vi må bare si at kongehuset er jo på en måte, det er jo helt... Um, ufattelig at man skal sitte og ha konge og dronning. Altså jeg, datteren min skal lære om at i Norge så er det en konge og dronning som styrer de bor på et slott. Det er helt sinnssykt, egentlig. Men det er utrolig fascinerende å se hvor, hvordan tilstanden har vært opp gjennom i det engelske kongehuset, så alle som ikke har sett The Crown, sterke anbefalinger. Bare for å bare, bare runde på den diskusjonen i sted, det er jo et dårlig tegn, men vi, vi har ikke med noen damer på den rankingen vår. Det kommer aldri opp, men vi sier jo også idrettsmann, altså det er jo, vi er kategoriserer det, men det blir aldri tema det, om det er noen damer som bør inn på en topp 10, liksom, har vi noen uh, som kunne vært der? Vi tenker jo på Bjørgen som vi får på antall medaljer og så, men det er fortsatt langere enn som ikke er så stort. Ja, du har jo Serena Williams i tennis mm. som en motstykker til Federer. Uh, nå husker jeg ikke hva hun heter, hun russisk... Uh, Kjærapava? Nej, jeg tenker på hun som hadde OL-rekorden før Phelps, som holdt på for mange, mange år siden. Ja, hun er turneren. Ja, turneren, ja. Ja. Turen går jo an, det er en del andre idretter fra gamle Sovjet og sånn som man gjerne ikke ønsker å ta med I, mm. på sånne lister da Ja, det er, det er jo det er veldig vidt og det er jo veldig mye fokus på her, herrene, ikke sant og, og herreidretten er jo også eldre da, ikke sant det er jo, man har konkurrert i herreidretten i mange flere år enn man har konkurrert i damidrettene så det er jo naturlig at man har flere navn også men det er jo eh, jeg kan ikke noe på stående for, men vi kanskje prøver å lete på noen som vi kan få en på topp 10 Tror det blir siste ord om uh, disse listene, for det vi skal til en av våre største stjerner, Mats Zuccarello, der det nå i, uh, I hockeymiljøet snakkes om at han kanskje skal 
Traders bort fra New York Rangers Og dette med trading, det vet jeg at du Aslan bruker mye tid på nå Jeg har blitt veldig interessert i dette med NHL trading Og hvordan lag bygger opp Jeg sitter på NHL 18 og lager lag Og trader og står i bare for å lære meg mekanismen da. For det er jo en helt annen idrett enn det Eller annet system enn det der i fotball for eksempel For i fotball så kan jo Det beste laget kan bare Fortsatt være best over, over tid Men i NHL så har man lönstak. Hvis du då har byggt upp ett storlag så vill det vara två så många stora toppkontrakter, ofta på spelare som är er över middagsöden. Så det blir vanskligt att fasa in nya stjärnor för du kan råd till att lönna bägge eller samtidigt. Så då måste lagen har varit gode så måste du tänka nytt. Då er exempel Detroit nu som har slitit i många år så att de har ett jättelag, många goda spelare. Nu måste de bygga nytt, ikring sant? För nu har de fortsatt tunga kontrakter som de måste fasa ut. Så för Rangers en del så är er det jo... Er det jo utfordring, de, de har jo nå et lag som er, hvis man ser i fotballsamlingen da, så har de et lag som er omtrent Everton, liksom, litt dårlig enn Everton. Så 15 da, la oss si det er så 15. Og så er spørsmålet, skal de fortsatt være så 15 i 10 år til, eller skal de ta to år som Swansea for att bli City? Hvis jeg skjønner poenget, ikke sant? Skal man liksom kvitte sig med stallen, få inn, få inn talenter, begynne, regne med å være dårlig et par år, og så bli gode liksom, og dette er jo en det store tema nu og skal de få det til, så må de bruke de brikkene de har, og de mulighetene de har til å få en unge spillere. Og da snakker man om, det er særlig to, to spillere man tror man kan få god fortjeneste for, fordi gjennomt så bytter man da spillere mot enten valg i draften i sommer, eller så bytter man, man det mot andre spillere. Og det, det dårligste laget hvert år har første valg i draften? Eh, nesten. Det dårligste laget har høyst sjanse for å få første valg i draften. Draften i 2018 er spesiell, fordi det er en som heter Rasmus Dahlin, som er, eh, man tror kan bli en av de beste bekkene jeg nå har sett. 16-17 og vel nå, og skal være med i OL-troppen i Sverige. Det blir verdt å følge med der. Så mange, mange er sendt på hvor han går. Eh, det laget som havner sist, lu, jeg lurer på om de kanskje har 20% sjanse for å, for å vinne draften. Jeg er ikke helt sikker, men det er i hvert fall noe sånt nå. Det får ikke Rangers uansett, de kommer ikke til få han, men det er, det er visst et godt draftår. Mange gode bekker, og det er gode muligheter for å vel finne sånne gode talenter. Eh, for Rangers en del, så handler det om hva bruker man de brikker man har til, for jeg, per nå så ligger Rangers eh, akkurat utenfor en sånn wildcard-plass, så de får ikke plass i sluttspillet. Og får de ikke plass i sluttspillet, så er sesongen ferdig i begynnelsen av mars, og Du har da rotet bort ett år til med en kjernekeeper som Lundqvist. Du har spillere som er ett år igjen kontrakten, som Sucarello og Ryan McDonough, kaptein og Stjernebeck. Så det er spørsmålet hva du gjør med de. Og det ser ut som nå at de vurderer sterkt å bytte bort McDonough. De vurderer å bytte bort Sucarello. Og de vurderer å bytte bort eh, veldig gasje, nei, en veldig gasjert Rick Nash på vingen, som tjener 7 millioner i året dollar, og ikke skårer det han burde, selv om han har god i det siste. Så de bytte bort de, og hva kan de få for de, ikke sant? Og da, det blir en lang intro, men for Sucarello, så han har en relativt sett billig kontrakt til å være i NHL. 4,5 millioner i året er dollar, er jo fortsatt mye penger, men det er ikke mye penger i den sammenhengen her, med det tanke på nivå han presterer på. Så man lurer på hva han kan få for han. Det har vært snakk om eh, flere lag. Det, noen har nevnt Pittsburgh, noen har nevnt Washington, noen har nevnt eh, Jets, noen har nevnt Kings. Uh, det jeg så at min uh, kamerat og NHL-ekspert Roy Ulvmoen hadde lansert tre klubber som er veldig aktuelle for Sucarello det er Nashville Dallas og San Jose uh, begrunner det blant annet med at uh, der, uh, kanskje vil ikke Rangers bytte bort en publikumsfavorit innad i divisionen mot et lag de møter ofte og disse tre lagene er i vest mens, uh, mens New York er i øst Og de har også ting de kan bytte bort, spesielt Dallas og Nashville. 
Så det virker sannsynlig at det kommer til å ske noe. Spørsmålet om de får bra nok ting tilbake. Jeg tror nok de vil ha en ung bekk, antagelig. Og et året draftvalg. Så spørsmålet om de får det, om de klubbene vil ha han. For det er klart at for en klubb som kan kjempe om Stanley Cup, så er jo Zuccarello en god mann, for han er ganske billig, men han kan levere mye poeng da. Og det er ikke så mange av de som du kan få inn i løns, lønnstaket ditt. For oss er det jo er det også spennende, for det er klart at å ha han i New York på seks timer tidsforskjell er noe annet enn å ha han i San Jose, som veldig få nordmenn, eller det er jo i og for seg LA da, men, men det er litt, litt lengre reiseavstand, det er ni timer tidsforskjell, så kampen kommer til å gå klokka fire og fem, mange av dem, ikke sant? Så det har veldig mye å si for hockeyinteressen i Norge og hvor han havner, men for Zuccarello selv, så vil nok de bytte ned bety større sjanser for å vinne, og det er jo kult. Men han spiller jo en klubb som er litt kul å være i, og en by som de fleste vil si at det er morsommere å, å bo i, så han, han har vel ikke uttrykt noe selv som tilsier at han har noe veldig lyst til å dra. Nej, og han har jo, han tog jo en forholdsvis året lønn, eh, altså det er en god lønn, men det er ikke en topplønn eh, da han signerte sist, og han, han gjør mye for at han vil være i Rangers, ikke sant? Eh, men men sånn de har bygget over tid nu så, så har de liksom vært sånn nesten lag da. De var, de var jo i en finale her i 2015 var det vel, mot, uh, mot Kings, så det, det, det så har det vært litt, litt tamt. Det røket jo tidlig, og det er, liksom, det er ikke verdt å ha et lag med spillere som er ganske bra og ryker første runde. Du må liksom enten begynne på nytt, eller makse liksom. Er det sånn på en måte at hvis du ser, ser for deg Premier League nu så kan du si at dette, for eksempel dette er Burnley da, som akkurat nu har et årligt lag, kunne de nå valgt å bare gitt blaffen et par år, bare blitt dårligst, 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 spart, spart penger, for å da vite at om fire år så er de helt der oppe. Ja, liksom, det er jo en avvending. Det, det som er ekstra utfordring for New York er jo at New York er jo den største klubben, og den rikeste klubben, og den mest økonomisk innebrygende klubben. Så for, så vidt jeg vet i hvert fall, i hvert fall blant de største da, og de er i New York, så det er ikke så akseptabelt der, i Arizona kan du være dårlig i fem år, liksom, eller tre år da. Det, det vil gå grejt. Men i New York er det litt verre. Så de har jo ikke... Er det grejt for ligaen hvis du bare gir blaffen og får, en, ja, ja. får null poeng? Ja, det er grejt nok det, altså. Eh, du får ikke null poeng, men det er jo... Det er forskjell på å få 60-70 poeng og få 40, liksom. Men eh, jeg, tror, altså, jeg tror ikke det er tema for New York å bli dårligst, men det kan bli tema å bytte bort det de har og bli sånn, være ganske dårlig, liksom. Så du, hvis du hadde vært sjef her Så mener du at det er smart av New York Å kvitte seg med Zuccarello nå For å bygge med tanke på sjanser for å få suksess enda Ja, det virker som det er riktig Og da bytter, da bytter du bort Zuccarello Du bytter bort McDonough Kanskje mot en Det snakkes om Toronto for han Og få tilbake en ung ving tilbake for eksempel Og så plutselig har du en ung bekk på Zuccarello Du har en ung ving for McDonough Og da har du to nøkkelspillere der Og så får du kanskje to draftvalg Så kan du velge to salgspillere Og så får du kanskje noe for Nash Noe, noe for um, Grabner og så er spørsmålet hva de gjør med han, Henrik Lundqvist, stjernekeeperen, han tjener jo mest av alle keeperen i NHL. Men uh, han er veldig, han har jo en sånn no-trade-clause, så han kan dem ikke bytte bort mot hans vilje. Zuccarello, kan, Zuccarello bestemmer ikke selv da. Hvis du, hvis, du er, hvis du har kontrakt i NHL, så har du kontrakt med ligan, ikke med klubben. Så han styrer ikke det selv. Uh, men jeg vil gjort det. Og da er det, da er det spørsmålet hvor. Men det blir veldig spennende å følge med. Deadline er vel i slutten av februar, så det er ikke mer enn en måned til vi vet hvor Sukrelle havner. Men så du ser det akkurat nå, så virker det som det går mot en trade. Altså. Det kjeller for oss på en måte, men det kan være gøy hvis han kan vinne. 
Da får du kanskje inn han på topp top, på topp 100-lista, altså, hvis han vinner Stanley Cup. Ja, altså, for, for VG sin del så er jo Tukarello en stor profil uansett. At han har fått et nytt eventyr hadde jo også vært morsomt, da. Yes, jeg tror det var... <laughs> ble litt stille her, for det ble en sånn leksjon for min del på... Jeg er veldig nørd på det, for jeg synes det er veldig spennende. Ja. Lektor Esland, ja. som altså synes det er morsommere å sette seg inn i tradingreglementet enn å se kampene. På en måte synes jeg det er liker der jeg spiller bak. Det er litt sånn som på fotball, så jeg synes det er nesten er kulere med Projekt City enn å se City Burnley, da. Ja, du om det. Vi skal til denne ukens lunsjdiskusjon, og... I dag har jeg gravet dypt, og spørsmålet til panelet blir «Hvem bør bli Norges flaggbærer i Sør-Korea?» Ja, det er jo et spørsmål som kommer til å komme nå i medien de neste ukene, for at det er jo ikke kommunisert, og det har jo vist seg de siste årene at det egentlig blir vanskeligere og vanskeligere å treffe på en fornuftig flaggbærer, for at utøverne, det lønner seg jo ikke å bære etter flagget, for at du, du må stå der og vente i timesvis, og du må ta imot, du må være på det stedet på det tidspunktet og alt sånt, Så det er en del som synes at det er negativt for sine forberedelser. Jeg tenker at den riktigste flaggbæren for Norge hadde vært Marit Bjørgen, som kan bli tidens vinterolympier, men hun skal gå da uh, renn dagen etter, og da ser det som usannsynlig at uh, hun som er såpass nøye, uh, synes det er riktig å bruke tid på det. Men hadde vært en fantastisk flaggbærer da, ja. kvinne, de merittene er jeg Norges aller største gjennom tidene. Oj. Så det hadde vært bästa men siden hun gikk i går så har jeg så litt på kandidatene. Det er også sånn at alpinterrende kommer tidlig. Vi vet at Axel Lund Svindal bar flagget sitt, som også er en veldig god representant. Kjetil Jansrud hadde vært det samme. Jeg tror han kanskje heller ikke føler at han har tid til å gjøre det, siden det er såpass kort tid til renn. Håvard Bøkko kan gjøre det, han har vært med i mange år. Maren Lundby kan gjøre det, som er i skuddet nå. Silje Nordendal og Snowboard skal ikke i aksjon på den tiden. Det er også en, en type idrett som vel ikke har hatt flaggebæreren på så lenge, jeg kan huske i hvert fall. Nej, det er helt riktig. Den siste jeg satte opp var, altså en hockeyspiller kan alltid, eller kan ofte ta tak da, og så i Patrik Thoresen så har Norge en internasjonalt anerkjent god spiller der. Jeg mener at alle de her kan være gode kandidater da. Spiller inn Magnus Moen, eller? <laughs> Lite sent nå, vel? Ja, det, det som er, altså Bjørgen hadde vært fantastisk, men Ole Eidan Bjørndalen eller Petter Nordtug hadde jo også vært også fantastiske flaggbærer, nesten som vi bare skulle vært i troppen for å få bært flagg. Men jeg synes jo Lundby gjør det som et kultforslag, jeg da. Ja. Det har vært ja, veldig, veldig vinn nå, og kvinnehopp trenger jo eh, trenger aner, mer anerkjennelse, eh, så det kanskje det hadde vært eh, kult. Hvor lenge er det til hun skal ha reaksjon? Har du det foran her, eller er du så fastig? Ja, jeg, altså herrehopperne skal jo ha kvalifisering allerede på torsdagen, eh, så, men kvinnehopperne er ikke i aksjon med det aller, aller første, så hun er nok da potensielt disponibel. Ellers så ville vel alltid si en rik hjørling gutt da kunne tatt det flagget, men eh, den Paul Trulsen tog han det, Tora? Ja, han tog det, vi kan ta det siste, ja, da, siden ja. det er litt nostalgisk hjørne. Aksel Lund Svindal i 2014, Tommy Jakobsen, eh, hockeyspilleren som da hadde spilt i Ja, det var hans 20. mesterskap eller noe sånt i 2010. Paul Trulsen i 2006, curlingskippen som da vant gull fire år tidligere. Liv Grete Selbred på Aré som eh, gjorde det i 2002. Espen Bredesen i 98, og så husker vi jo, kanskje ikke alle, men mange, Bjørn Derdi i OL på Lillehammer i 94. Så det har varit bra, veldig bra rekke av folk her, mens vi på, på sommersiden har på en måte, det er åpenbart slitt litt mer, uten å ta noe fra de utøverne, så gjorde Rutt Kasseryde i 2008, 
som ikke var väldigt beskrevet av Mira Veros Larsen som ikke har det store internasjonale resultatene gjorde det i 2012 og skytteren Ole Kristian Bryn i 2016 for mange handler det om opladninger da merker man jo at Bjørn Dæli tog det i 1994 de hadde kanskje dagen derpå der det er jo kvinnene som går langere enn første dagen og så var du speciellt da OL på Lillehammer altså, du gjorde hva som helst da hadde du fått beskjed om å lese dikt så hadde du lest et dikt ja, Vegard Ullo leste jo ja, Eden det var ja. måske han ikke gjorde det da men <laughs> var litt uenig i pamperi den gangen men det der er jo en sånn tradition, som jeg synes er veldig fin og jeg synes det er morsomt å se på selv men Jeg er usikker på da om den tradisjonen her på en måte kommer til å holde i 30 år til. Selv om Usain Bolt bar flagget for Samarka var vel for i OL, så, så er det i toppidretten har blitt såpass brutal at det, det lønner seg ikke utøverne å gjøre det, og da er det stadig flere som ikke vil gjøre det. Vi tar med oss noen av de som, dere som har hørt på oss live på vår Facebook-sider VG Sporten. Kolbjørn Olsen eller flaggbærer må bli Marit Bjørgen. Det var mye om her. <laughs> ja, jeg, jeg tipper at Tore Øvrebø, da, som sikkert er den som i og for sig bestemmer dette her, eller gir signaler, han, han, kanskje han gir henne en beskjed at hvis du vil, så kan du gjøre det, men jeg skjønner veldig godt hvis det ikke passer inn med programmet ditt, og det er tross alt viktigere for oss at du vinner gull enn at du bærer flagg. Og Erik Garberg er kritisk til uttalen din på noen hockeyspillere her, Aslan. Synes det er vanskelig å ta seriøst når McCall Rangers kaptein, kaptein for McDonald. <laughs> Men det McDonald? Var ikke, McDonald, ja. Det var, ja, det er ikke McDonald. Nei. Det er så feil. Jeg er litt sløv i språket. Må jobbe med diksjonen, altså. Skulle, Nei, skulle vi i den sammenheng dratt litt fra en tweet som vi så i dag, som vi synes var ganske morsom, uh, Mister? Ja, du drar han. Skal jeg dra han? Jeg skulle ja. få deg til å si det igjen, da. Nej, det var jo Petter Kinsta da, den langrennseksperten som gikk i Marcia Longa selv i helgen, sønn til Åger Kinsta, Discovery-eksperten. Eh, han hadde på Instagram sin hadde tydeligvis en sånn auto-oversettelse på, inne da, på, på en tweet, som da eh, han fikk opp resultatlista med Ilya Skjernusov som vinner og bla bla bla. Eh, og litt sånn Maxim Blomster, for eksempel en russisk utover som ble oversatt til, Og bla bla bla, for så vidt ikke så mye morsomt, men på sjette plass, ifølge dette, en sveitsisk løper, Seraina Stopik. <laughs> <laughs> og det skyldes jo at hennes etternavn er Boner, og skrives da Boner på engelsk. Direkt oversatt blir det da den litt vulgære oversettelsen. Men hvis noen vil ha litt, litt humor på akkurat dette, så har jeg et forslag. Jeg har twitteret en gang før, men hvis man går in på eh, Jon Karev för exempel eller Frode Jonsson på Wikipedia byter språk till japansk. Kör den sidan du får upp genom Google Translate. Ska vi sända in på Frode Jonsson här då eller Cody Cancellor som det nu heter. <laughs> eh, ska vi mejla lite från Cody Cancellor då? Ska vi se han eh, ska vi nog se Jonsen blev en spiller för, blir studerad som en politibane, men när han när han blev med i Lusanne blev han förlatt. Spännande. Ska vi se på då födelsested norsk Skihan. Beliggenhet vidare. Nå tillhör han vann hjärteslag. Har spelat för klubbarna OT Ginging Lan, Lusanne, Nagoya Vale och Kinshui i hjärtrytmen. Nej, det, det, det blir för mycket för mig. Vi kan, vi, vi tog ett chapsök på Jon Karibunen och var så här och 
eller unge kulli som man heter i fullge japanska Wikipedia. Jag förstår inte det. Hänger det inte samman med någon på något sätt liksom? Men är er det så lite nöje på fakta där nere eller är er det andra förklaringar? Lost in translation. Ja, ja. väldigt lost in translation. Jag pröver lite på kinesiska kan sätta på. Men ta med oss Tobias Immerstein som också är er ute med Saga och Evoser och inte nämner någon cyklist och säger lite om vad slags kunskap det har. Då snackar man alltså om tidens störste. Nej men så vem är er tidens cyklist? Är er det Lance Armstrong så i er så fall han är er ju han gäller ju inte längre han har er tagit i doping. Eddie Merckx, jag vet inte vem han vem han samnar men Chris Froome för exempel också nå försökt under doping misstanke har ju inte varit god stor nog länge nog till att bli nämnt i dessa underdragen. Jag syns Lance Armstrong kunde varit det men Vem är er det han tänker på? Nej, jag tänker inte på Eddie Merckx men nu snackar man ju i dessa dagar då. Da. Det var ju uh, inte liksom många år sedan denna lista skulle lagas, men uh, sista 10 20. Nej, så har du Chris Hoy och andra goda banecyklister och sånt som har tagit han vann lite mycket medaljer då, men uh, nej, cykel stor idrott, men inte så stor att det att vinna Tour de France ett par tre gånger är er nog till att bli tidens idrottsutövar. Men la det bli sist år. Husk för övrigt att söka oss upp i iTunes, VG Mellanrumsporten och så trycker du på abonnerknappen så får du denna deilige podcasten rätt in på din device. Nu är er det bara några dagar igen så smäller det i Sydkorea. OL är er igång och där ser du allt live på TV Norge, Eurosport eller Eurosport Play. I studio idag var Aslan Farsan, Öyvind Brenne och jag Erik Borg.